0: Oi pessoal, tudo bem? Então esse é o segundo episódio da nossa série de Filipenses, né? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo e a gente está aqui para poder falar um pouco da palavra de Deus com você. E quero que você preste atenção. Você pode às vezes estar assistindo esse vídeo no YouTube ou ainda você pode estar ouvindo esse podcast através das plataformas digitais mas se você puder, esteja agora em oração comigo para a gente poder começar esse episódio. Senhor, a gente tem gratidão no nosso coração e alegria em podermos estar aqui, Deus compartilhando a Tua Palavra. Por isso a gente pede, abre o nosso coração para que a gente possa ser edificado pelo Seu Espírito Santo nessa hora, no nome de Jesus. Amém? Então a Palavra do Senhor nos diz, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 3, ele diz assim: Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. E eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. E é apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. E Deus sabe o meu amor por vocês e da saudade que tenho de todos com a mesma compaixão de Cristo Jesus. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. E nessa carta que Paulo escreve aos filipenses, ela é chamada a carta de alegria. Mas sabe, a gente fica pensando, será que nós temos alegria no dia de hoje? Nesse momento de pandemia, onde tantas pessoas têm medo, pânico, e sabe onde está a alegria? Nós vemos no, no episódio passado, o pastor Anderson nos relatou um pouco sobre como era a situação de Paulo enquanto ele escrevia essa carta aos crentes lá em Filipos. E a gente sabe que ele estava preso e eu tenho certeza que aquela situação dele não era nem um pouco favorável, não era nem um pouco agradável e sabe, não é um lugar muito alegre a prisão. Mas uma coisa que Paulo tinha era a alegria dentro dele, porque ele sabia que apesar dele estar preso, ele ainda se regozijava, porque a palavra de Deus, ela não estava presa. E apesar de que, como nós, né, muitos de nós não estamos podendo estar junto, né, estar próximos das pessoas que nós amamos, Paulo tinha certeza que a oração que ele fazia alcançava também as pessoas a tantos quilômetros longe, né? Onde, de onde ele estava. Uma coisa que nós temos visto é que a palavra comunhão ela tem perdido um pouco o seu sentido original. Às vezes a gente vai falar assim, ah, depois do culto a gente vai ter um momento de comunhão. Ou ainda, ah, a gente vai lá é, jogar bola e depois a gente vai ter um momento de comunhão. Comunhão não é um momento. A comunhão ela é muito mais do que isso. Ela é muito mais do que uma simples amizade. Muito mais do que um relacionamento. Ela é ter algo em comum. A comunhão cristã é muito mais do que ser membro de uma igreja. Porque é possível nós estarmos fisicamente próximos das pessoas, mas nós estarmos espiritualmente desconectados. Uma das fontes da alegria cristã é a comunhão genuína. Paulo ele estava a quilômetros de distância do pessoal lá em Filipos, mas ainda assim ele tinha comunhão com eles. Mas como eu posso ter comunhão então com os meus irmãos se nós estamos separados? Então Paulo demonstra essa comunhão que ele tinha com os filipenses a partir do versículo 3, onde nós lemos, Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. É impressionante que mesmo em todo aquele sofrimento, Paulo não pensava em si mesmo, mas ele pensava nos outros. E sabe, ele não viveu só coisas boas lá em Filipos. Se você voltar e ler lá conosco em Atos capítulo 16, você pode ter uma noção do que Paulo passou por ali. Né? Apesar dele ter encontrado Lídia, né, e ter todo aquele, a, aquele episódio onde ele compartilha o evangelho e ela e sua família são convertidos, a libertação também daquela serva infeliz, ou ainda tantos outros episódios como a conversão do carcereiro. Além disso, Paulo foi exposto, foi humilhado, foi açoitado e preso naquela cidade. Então, ele tinha sim o porquê ter más recordações daquele lugar e daquele povo, mas ele considerou isso como nada Perto daquilo que ele ganhou em ter comunhão com os crentes em Filipenses. No versículo 4, ele diz: Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Ou ainda numa outra versão, ele diz assim: Fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós em todas as minhas orações. E sabe, Paulo, apesar de estar preso, a oração dele não cessou. Ele mesmo diz, lá na Carta aos Tessalonicenses, que ele diz um, um recado, Orem sem cessar. Paulo, ele era esse obreiro incessante, onde ele não deixava tempo, ele não perdia tempo. Ele sempre orava pelos seus irmãos. Mas por que, que ele fazia essa oração? Por que, que ele se derramava em súplicas ao Senhor pelos crentes Filipenses? A resposta está lá no versículo 5, que diz pois são meus cooperadores na propagação das Boas Novas, desde o primeiro dia e até agora. Sabe, a igreja que Paulo fundou lá em Filipe, ela não se esqueceu dele. Lá o pastor Anderson falou no primeiro episódio o como era a situação de um preso da época. Né, nós sabemos que não tem nada a ver com a prisão de hoje em dia. Lá naquela época os presos precisavam se sustentar, ter a sua própria comida, suas próprias vestimentas, abrigo, enfim. Então, essa igreja ela servia de suporte para Paulo. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que aquela igreja era como um bálsamo para aquele apóstolo que estava tão cansado e tão fadigado da sua caminhada. E mesmo a tantas dificuldades que aquela igreja passava em Filipe, ela se manteve firme e fiel. E ela nunca perdeu essa doçura, não, nem tanto por Paulo, muito por quanto também das outras igrejas. No versículo 6 diz ainda assim, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. E sabe, esse versículo talvez seja a chave da nossa mensagem. Então a gente vai destrinchar ele um pouquinho. Quando Paulo diz, tenho certeza, ele não é uma simples questão vaga ou sugestiva de tipo assim, ah, eu sei que isso vai acontecer. Não, ele tinha uma firme convicção. Paulo, ele era a prova viva daquilo que ele tinha, estava afirmando para os filipenses. Né? Que nada podia frustrar os planos de Deus na vida deles. Ele era a prova viva daquilo que ele estava falando aos filipenses. Nada pode frustrar os planos de Deus em nós. Em Romanos capítulo 8, Paulo também descreve isso. O versículo continua dizendo de que aquele que começou a boa obra em vocês. E sabe? Qual é essa boa obra? É a nossa salvação. E é Deus que começa ela em nós. A salvação parte de Deus, porque nós por nós mesmos, nós não podemos ser salvos. Tudo vem de Deus. É Deus quem nos escolhe, é Deus quem abre o nosso coração, é Deus quem nos chama, é Deus quem nos regenera, é Deus que nos dá o arrependimento para que haja vida em nós. É Ele quem gera em nós uma fé salvadora, é Ele quem justifica, é Ele quem santifica e é Ele quem glorifica. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como se dá essa salvação, lá no capítulo 2. Mas aí é um episódio mais para frente. E a salvação, que a gente pode saber, é que ela é uma obra contínua. Então a gente precisa pensar que é, nós fomos salvos, nós somos salvos e nós seremos salvos. Nós fomos salvos porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus quando Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Nós somos salvos porque nós estamos em processo de santificação diária. E nós seremos salvos quando Jesus voltar novamente e glorificar né, o nosso corpo mortal. Paulo continua aí neste versículo, que Deus irá completar esta obra até o dia em que Cristo Jesus voltar. Por isso, Deus não desiste de nós. Ele não deixa uma obra inacabada. Isso nos dá a certeza de que aquele que começou essa salvação em nós, ele é fiel. As palavras do Senhor não mudam. Jesus mesmo diz no Evangelho de Mateus que pode passar céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. E nós temos essa firme convicção de que aquele que começou essa boa obra de salvação em nós, ele é fiel para terminá-la. E sabe, ainda que a gente viva nesse mundo tão sombrio, nesse mundo tão difícil, onde a gente vê catástrofes, onde a gente vê tragédia, onde nós sofremos sob o peso do pecado, nós temos a firme convicção e a esperança de que quando Jesus voltar, tudo se fará novo. Quando Jesus voltar, nós seremos glorificados no Senhor. E sabe, querido, esse dia ele está marcado na agenda de Deus. E ele não vai falhar. E sabe, Paulo tinha tudo isso na sua mente. Mas muito mais do que na mente, ele guardava aqueles irmãos no seu coração. E esse aí está lá no versículo 7 e versículo 8. Vamos ler? É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês e da saudade que eu tenho de todos, com a mesma compaixão de Cristo Jesus." Sabe, eu li esses versículos, eu não sei você, mas eu não consigo ignorar o tamanho do amor de, que, que Paulo sentia pelos crentes em, Fili, em Filipos. E como Paulo demonstra o seu amor por esses cristãos? Primeiro, ele demonstra sofrendo pelo Evangelho. Ele estava preso por causa da mensagem e ele sabia que aqueles, a, a, o julgamento que ele teria naquela prisão afetaria diretamente a vida da igreja em Filipos. E ele demonstra esse amor que ele sentia pelos filipenses estando pronto para ir até as últimas consequências. Quem sabe ele fosse julgado para ser morto, mas ele estava, é, como a gente vai ver nos nos próximos episódios, ele diz que o morrer para ele é lucro e o viver para ele é Cristo. E ele demonstra também o seu amor para com os filipenses pela compaixão de Cristo, amando aqueles cristãos da mesma maneira com que Jesus os amava. E sabe, eu e você também temos o mesmo chamado de amar as pessoas como Jesus os amou. Essa é uma marca genuína de um cristão. Se nós somos salvos em Jesus Cristo, nós temos o mesmo sentimento que ele. Também Hernandes Dias Lopes diz assim que o nosso sentimento é o mesmo de Cristo a ponto do nosso pulso pulsar como o de Jesus, a ponto do nosso coração pulsar como o dele e é a ponto de nós transmitirmos o seu amor através da nossa vida. E quem pratica o amor de Jesus tem a verdadeira alegria, porque ambos, tanto a alegria quanto o amor, são frutos do Espírito, são obras que o Espírito Santo gera através de nós e uma coisa que a gente precisa pensar é que quem ama, ora e Paulo também guardava esses irmãos em oração e eu não sei você, mas eu me sinto muito amado quando uma pessoa chega para mim e diz assim poxa Ricardo, estou orando por você isso gera uma alegria dentro do meu coração e ouvindo isso eu me sinto amado e eu imagino que aqueles cristãos em Filipos quando eles leram a carta de Paulo, eles ficaram muito felizes em saber que, apesar de Paulo estar sofrendo o que estava sofrendo, ele ainda orava por eles. E qual é essa oração que Paulo fez a Deus pelos filipenses? Vamos ver? Versículo 9. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo, de modo puro e sem culpa, até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus." A oração de Paulo a Deus por aqueles cristãos não foi uma oração por prosperidade, apesar da miséria em que eles estavam vivendo. Não foi uma oração pedindo livramento, apesar da grande perseguição que aqueles cristãos viviam. Mas a oração de Paulo por eles era uma oração sobre maturidade. E como é essa maturidade? Através do crescimento do amor. E de que maneira esse amor cresce? No próprio versículo diz que ele cresce em conhecimento e discernimento. Sabe, quando a gente ama uma pessoa, a gente quer conhecer mais a ela. Né? Se você aí tem um relacionamento, um namorado, um namorado, ou ainda o um esposo, ou ainda uma esposa, você ama o seu companheiro, a sua companheira. E eu tenho certeza que Quanto mais você ama, mais ainda você quer conhecê-lo. E para que você quer conhecê-lo? Porque você quer saber das suas necessidades, você quer saber como agradá-lo, você quer saber como crescer em intimidade e relacionamento com ele. Então a oração de Paulo é essa, para que aqueles crentes cresçam em amor uns para com os outros, para que eles comecem também a se importar com as suas necessidades entre eles. Esse é o convite de Paulo também para nós para que nós cresçamos num amor que não é cego, mas um amor que conhece o outro. E para que este amor precisa crescer? Bom, a primeira delas é que eles tivessem um discernimento para escolher as coisas boas e rejeitar as coisas más, para que eles escolhessem o que era realmente importante. Uma outra questão que eles precisavam crescer era para que eles pudessem viver de modo puro e sem culpa. Sabe, quando a gente vai ver essa raiz da palavra... Né, de ser sincero, de ter uma vida pura e sem culpa, quer dizer que nós não teremos medo de ser expostos à luz. Quem sabe, querido, essa seja a sua situação. Será que você tem medo de ser exposto à luz? Será que você tem medo de viver uma vida que os outros vejam que você está fazendo? O terceiro motivo para que o amor cresça é que eles estejam também prontos para a segunda vida de Jesus Cristo. E a gente sabe que para a segunda vinda de Jesus, nós precisamos estar santos, nós precisamos nos santificar, buscar a face do Senhor, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Ele. Então é para isso que o amor precisa crescer. E como esse amor precisa se manifestar? A resposta está nesse último versículo, no versículo de número 11, onde Paulo fala que esse amor se manifesta através do fruto de justiça. E como esse fruto de justiça? é o fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas capítulo 5. No finalzinho do capítulo, né, Paulo também, falando aos Gálatas, ele vai dizer dos frutos do Espírito. Então é através dessa obra, gerada por meio de Jesus, né, sem, sem Deus interferindo em nós, nós não somos capazes de produzir esse fruto. Então é através da boa obra do Senhor, é que nós podemos produzir esses frutos, o fruto do Espírito. E tudo isso é para quê? Para a glória de Deus. O fim de todas as coisas é a glória de Deus. Eu e você fomos criados para a glória de Deus. Então, essa é a oração de Paulo. Que eles crescessem em amor, em conhecimento, em discernimento, para que os frutos do Espírito se manifestassem, tudo isso para a glória de Deus. Sabe, querido, eu me sinto impactado quando leio esse texto. Sabendo da boa obra redentora de Jesus sabendo que Paulo, apesar de estar passando todos esses sofrimentos, se lembrava com alegria dos seus irmãos. E sabe, será que a nossa vida tem gerado alegria para os outros? Será que eu tenho também a mesma alegria que Paulo tinha quando eu penso nos meus irmãos em Cristo? Será que eu tenho amado as pessoas como Jesus amou? Vamos lá, eu quero te dar uma dica prática para você trabalhar essa semana. Que tal a gente transformar a nossa reclamação e murmuração em motivo de oração? Pensa assim: como eu posso dar graças a Deus por aquela pessoa? Pensa em alguma pessoa que talvez você não vai muito com a cara, digamos assim, ou ainda que ela tenha feito algum mal para você. Como você pode dar graças a Deus pela vida dela? Ou ainda, como você pode ser grato? pela situação em que você está hoje. Talvez você esteja isolado dentro de casa ou ainda você não vê as pessoas que você ama muitos dias. Como você pode ser grato a Deus por essa situação? Eu te desafio a fazer isso nessa hora. E nós vamos orar ao Senhor, pedindo a graça e o poder dEle que se manifestem em nós. Senhor, nós compreendemos a Sua Palavra. Nós entendemos que Deus o Senhor nos chama a Deus a termos comunhão verdadeira, uma comunhão, Senhor, onde a gente se lembra das pessoas e o nosso coração se alegra, Deus, uma comunhão em que elas têm uma parte importante no nosso coração e uma comunhão em que nós não somente pensamos nas pessoas, não somente sentimos um sentimento de alegria, de comunhão, de amizade, mas também colocamos ela em oração, oh, Deus, colocamos a vida delas diante de Ti e nessa hora, Deus, nós queremos te pedir para que o Senhor faça essa boa obra em nós que o Senhor gere dentro de nós essa alegria este amor, essa gratidão em estarmos onde estamos em convivermos com quem, com quem nós convivemos em podermos desfrutar, Senhor de tudo isso que o Senhor tem dado a nós é nossa oração, no nome de Jesus amém? que isso seja um desafio para você nessa semana e um alvo para nós a partir de agora que a gente possa desfrutar de uma comunhão que não é só um relacionamento, uma amizade, mas uma comunhão em que nós nos lembramos das pessoas e elas têm um espaço especial no nosso coração. E não só no nosso coração, mas também nas nossas orações. Que Deus te abençoe, você é amado por Deus.